0: vamos a ver los últimos aspectos de esta genealog genealogía, ¿Sí? Ya hermano, gracias. Entonces, la genealogía del Señor Jesús según Mateo, nos presenta al Señor como descendiente, hijo de Abraham y descendiente de Hijo de el rey David, un judío genuino que sería bendición a las naciones y un heredero legítimo al trono de Israel para siempre. La promesa, o sea, la primera venida del Señor Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios a la humanidad. ¿Cuál? ¿Se acuerdan? Génesis 3.15 de la simiente de la mujer que vendrá el que herirá en la cabeza a quién? A la serpiente, a la serpiente antigua, que es el diablo, Génesis 3.15. Y viene a través de una nación, Israel, a través de una tribu, Judá, a través de la descendencia de un rey, David, y de una familia, sus padres, José y María. El Señor Jesús es Dios que se hace hombre a través de una humanidad limitada e imperfecta. Un pueblo casi siempre en rebelión contra Dios, de hombres judíos y algunas mujeres gentiles, todos pecadores, pero bendecidos por Dios para hacer venir el que sería la bendición a las naciones prometida a Abraham. El apóstol Mateo divide la genealogía del Señor Jesús en tres partes. Desde Abraham hasta David, que corresponde al periodo de la formación de la nación. Desde el rey David hasta el rey Jeconías, que corresponde al tiempo de la rebelión de la nación. Es el periodo de los dos reinos y reyes en mayoría idólatra. Y desde Jeconías hasta el Señor Jesús, que corresponde al periodo de decadencia y salvación de la nación el Señor Jesús es un descendiente de judíos ¿sí? para hacerse hombre siendo Dios y el título es un descendiente judío que es Dios ¿sí? y estamos en la cuarta parte, vamos a orar Padre bueno eterno misericordioso Señor grande y bondadoso es usted Señor ayúdenos Señor a comprender su palabra, a amarla, ponerla por obra, y usted, por medio de su Espíritu Santo, haga la obra en medio de nuestros corazones con su palabra. Algunos para instruir, otros para redarguir, otros para edificar y otros para llevar arrepentimiento. Gracias Padre, porque usted, Señor, solo usted es el Señor de señores y Rey de Reyes, y gracias por su esta bendición de que podemos acceder a su santa palabra. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si ustedes leen el último versículo, dice: Hay 14 generaciones de Abraham hasta el rey David, y 14 generaciones del rey David hasta Jeconías y de Jeconía hasta Jesús, 14 generaciones. En realidad, hay más generaciones. Pero, ¿por qué? Mateo usa esta estructura Si ustedes suman 14, 14, 28 más 14 son 42, múltiplo de 7 ¿Cierto? Ya. Para los judíos El Mesías tenía que venir En la 42 generación Entonces había Una profecía que decía que tenía que venir en la 42 generación. No dice referencia a qué. Y Mateo toma esta profecía muy judía, o muy de la, digamos, de la eh, pensamiento judío, y lo divide: 14, 14 y 14, para decir a Israel. Este es el que cumple esa profecía muy judía ¿Mm? y corresponde a los tres periodos de Israel, la formación, que son los patriarcas, y después está la, la nación, que se revela, ¿Mm? se divide los reyes en mayoría eh, incrédulos o idólatras, y después el periodo de la decadencia, después del exilio y retorno. ¿Mm? hasta la aparición del Señor Jesús. Y, y eso es para decirle a los judíos, este es, este es el Mesías. Pero bueno, ya vimos las dos primeras partes. La tercera parte de la genealogía del Señor Jesús. Mateo lo presenta desde Jeconías hasta el Señor Jesús. Jeconías ¿Sí? es el rey de Judá maldecido por Dios ¿Sí? maldecido por Dios es el último rey humano de la dinastía de David desde ese momento Israel no ha tenido rey hasta ahora porque después cuando vuelve ellos ya no tienen rey tienen gobernadores ¿Sí? y no son reinos, no son potencias son provincias. Dejó de ser reino. Por ejemplo, en Jeremías 22. Jeremías 22. Lo voy a buscar yo. Jeremías 22, 24 al 30. Dicen, Jeremías tiene tres nombres, Conías y Joacín, o Joaquín, Joaquín. Del versículo 24 dice, vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Para decir cómo Dios está enojado con Jeconías. Eh, te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste y allá moriréis, y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. ¿Es este hombre conía una vasija despreciada y quebrada, es un trato que nadie le estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. escribir, qué sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada por sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia lograr, logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Tremendo juicio. Estamos hablando de un rey descendiente de David. Entonces, es el último rey de la descendencia de David y es llevado al exilio babilónico junto a los nobles de Judá. Es maldecido por Dios. ¿Por qué causa? Por su idolatría y su lucha contra el juicio de Dios. ¿Cuál debía ser el, el juicio de Dios a Israel? Que la nación debía entregarse a Babilonia reconociendo el juicio de Dios y arrepentirse. En cambio, Jeconías, ¿qué hizo? Luchó contra ese juicio. Luchó contra Babilonia. Y mató a aquellos que querían entregarse. Que era el mandato de Dios. ¿Mm? Miren lo que dice Jeremías 36. Jeremías 36, 23 al 26. Dice, Y cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, este es un mensaje que Jeremías escribió y lo entregó a Baruc para que lo leyera a los nobles de Israel y al rey de Israel, que en ese momento era Jeconías. Entonces dice, cuando Jeudí había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron su vestido el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, Laia y Gemarías rogaron al rey que no quemase, que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jer Jerameel, hijo de Amelec, y Seraías, hijo de Arsriel, y Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruc, el escribiente y el profeta Jeromía, pero Jehová los escondió. Fíjese, hay un juicio, el rey es avisado, ¿qué hace el rey? Pesca, lo corta y lo echa al fuego. A mí no me importa lo que dice Dios. Y más encima, toma al secretario el profeta, y, y al profeta y ya lo preso. Por eso fue maldecido. Nabu Nabuconodosor destituyó a Jeconías y puso como rey a Sedequías. Sedequías era tío de Jeconías, no era descendiente de Jeconías. Definitivamente se rompe la línea de descendientes del rey David. ¿Por qué? Ya en ese momento Israel deja de ser reino, y está siendo gobernada por el rey de Babilonia Que le pone el rey Yo designo el rey Es decir, pasó a ser Una provincia del rey O del reino de Babilonia Ya no es Un hijo de Jeconía Israel ya no es un reino Está gobernado por una potencia gentil Jeremías 38 17-19 dice Sedequías, el rey, se acerca a Jeremías que estaba preso, entre paréntesis dice entonces eh, le leo del 17 entonces dijo Jeremías a Sedequías así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequía a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. ¿Pero qué hizo Sedequía? No oyó la voz de Jehová, que venía por el profeta Jeremías. ¿Y qué sucedió? Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. Y hubo un cautiverio de 70 años. Pero si se hubiera entregado, ni Jerusalén, ni el templo, tal vez habrían sido destruidos. Pero sí el exilio o el cautiverio de 70 años, sí. Se fijan que Dios siempre está dando oportunidades, aún en el juicio. Entrégate, no va a suceder. Pero Sedequías le tuvo más miedo a los hombres que temor a Dios. Y eso pasa con la iglesia, que a veces le tememos más a los hombres que a Dios. ¿Y qué significa eso? Que Dios hace juicio, como lo hizo en este caso. ¿Sí? Atención a eso. ¿Sí? Mateo 1, 11, 12. Vamos a Mateo 1, 11, 12. Dice: Josías engendró a Jeconías. Así, a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zoro Babel. Y aquí comienza Jeconías hasta Zoro Babel en la generación del exilio. La generación del exilio. Zoro Babel significa nacido en Babel. Sorobabel fue designado por el rey de Persia, en este caso Ciro, gobernador. Veamos Ageo, Ageo 1-1, si alguien puede estar en Ageo 1-1, por favor. Ya, fuerte y claro. En el segundo año, en el mes sexto, en el primer día del mes. ¿Solo alguno? Siga. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Jero a Solo hijo de Salaquiel, gobernador de Judá. Amén, gracias. ¿Se fija? Gobernador de Judá. ¿Quién lo designó, Job? Gobernador, si sí. Israel era cautivo, el rey. El rey. ¿Por qué? Judá y todas esas tierras alrededor eran consideradas provincia. En este caso de Persia. ¿Sí? Porque ya estamos bajo el dominio persa. Sorobabel no era un rey judío, sino un gobernador designado por el rey para gobernar una provincia, Judá, del reino persa. Israel ya no será más reino. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor Jesús asuma el trono de Israel, lo cual sucederá durante el milenio. Mateo 1, 13, 15. ¿Qué dice? Zorobabel engendró a Biud, a Biud a Eliakim, Eliakim a Azor, a Zor a Sadok, Sadok a Kim. Aquí al Liud, el liud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, etc. ¿Dónde aparecen estos personajes? Fíjese que son completamente desconocidos. No hay mayor información en la Biblia. Solo Babel es el último personaje conocido. ¿Por qué? Porque es gobernador, designado por el rey de Persia gobernador de la provincia de Judá. ¿Mm? Entonces, hombres que no se destacan en nada, por lo menos en el registro bíblico, no sabemos. ¿Mm? Si eran muy pecadores, poco pecadores, pobres, ricos, pero es la generación que vuelve, vuelve del exilio o nace después del exilio. ¿Mm? Cuando Israel, la, o la tierra de Judá, y toda esa tierra de Canaán, es provincia del imperio persa. Es el tiempo de la reconstrucción del templo, es el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén. Y el tiempo de los 400 años de silencio, en que no hubo más revelación hasta que aparece quién? Juan el Bautista. Y meses después... Aparece el Señor Jesús ¿Sí? Entonces las generaciones de Jegonía Hasta el Señor Jesús Israel es una provincia del reino de Persia Después es una provincia del reino de Grecia De Alejandro Magno Y después de la muerte de Alejandro Magno El imperio se dividió en cuatro reinos Y uno de ellos Siria Se disputa los territorios de Canaán Incluyendo Judá con el otro reino griego en Egipto, y esta lucha se describe en Daniel capítulo 11. Ahí está descrito, ¿sí? esta lucha entre estos dos reyes ¿sí? de origen griego, uno al sur de lo que es el Israel, el otro al norte, ¿sí? y se disputan, a veces gana uno, a veces gana el otro, y se disputan estos territorios. Uno de los vencedores, Antíoco IV Epífanes, que dominó del 175 al 164 a.C. Rey de Siria. Este rey, ¿qué es lo que hizo? Profanó el templo, sacrificando un cerdo en el templo. Esparció la sangre del cerdo en el lugar santo. Es lo que se llama en la Biblia, llama Daniel y el Señor Jesús. La abominación desoladora. Obligó a los sacerdotes a comer carne de cerdo y eliminó las costumbres de recato moral, obligando a que los jóvenes practiquen gimnasia desnudos e hizo de las fiestas judías a Jehová orgías de adoración a dioses paganos e impuso el idioma griego. La familia sacerdotal de los macabeos lucharon, guiaron el remanente de Israel por la restauración de la ley mosaica y los sacrificios en el templo como a Dios le agrada. Los macabeos y los que lo siguieron vencieron al rey de Siria, Antíoco IV Epífanes, con la ayuda de los romanos. Después de la victoria, el sacerdocio judío se enfrasca en una lucha fratricida por el poder, ante lo cual los romanos asumieron el control directo de Canaán y de Judá por medio de gobernadores romanos, como Poncio Pilato, o funcionarios fieles a Roma, como Herodes. Más ya no hay rey. ¿Por qué? Israel es una provincia del imperio romano. Pero además de eso, el sacerdocio se había corrompido. Y se había corrompido a tal punto que amaba el poder y el dinero. Veamos Mateo 21, 2 y 13. Mateo 21, 2 y 3. ¿Qué dice? Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todo lo que vendían y compraban en el templo, y bajó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y le dijo: Escrito está, de casa, casa de oración, será llamada, llamada, más vosotros la imposta, habéis hecho, escuelas de ladrones. Esa es una acusación directa, ¿sí? ¿a quién? A los gobernantes de Israel, a los sacerdotes, ellos gobernaban el templo. En mayoría, y con una participación de los fariseos. ¿Y qué le está diciendo públicamente? Ustedes han convertido esta casa de oración en una cueva de especulación de ladrones. ¿Por qué? Porque el sacerdocio se había corrompido. Los líderes se habían corrompido. Esa es una acusación directa, ¿sí? sin términos medios. ¿Por qué? Porque era muy grande la corrupción. ¿sí? Y a pesar de la religiosidad de los saduceos, los sacerdotes eran mayoría saduceos. ¿Qué creían los saduceos? Solo los cinco libros de la ley, la Torah que llaman. ¿Sí? Ellos no creían en la resurrección, en los ángeles, no creían en esas cosas. Y eran lo que sería hoy día los liberales. ¿Sí? Y después estaban los fariseos, estrictos con la ley, llamados legalistas. Ellos creían en la resurrección de los ángeles y en el cumplimiento de la ley, así punto por punto, coma por coma. ¿sí? Y que si te desvías hay un punto, ¡ay! era un, un hereje. ¿sí? Legalista, señor. En esa condición vivía el pueblo de Israel por más de 400 años, hermanos. Eso era. El pueblo estaba harto ¿sí? del dominio romano. Y solo deseaban un Mesías que los condujera a la liberación del yugo romano, como lo habían hecho los macabeos contra el rey de Siria 170 años antes. Eso tenía en mente el pueblo. Para ellos el Mesías era un acto de liberación política. Mateo 1:16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la, cual, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Jacob engendró a José, padre carnal de José. Y José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, el Mesías. José no engendró al Señor Jesús, sino que fue el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Veamos Lucas 1.35, para que no se nos olvide, porque muchos dicen que no, que no fue así, que es mito, o sea, tenemos una Biblia llena de mitos. No, es la palabra de Dios. 1.35, ¿qué dicen? Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra descendiente del rey David le corresponde a Jesús por derecho legal según la promesa de Dios Señor Jesús no es engendrado por José en María la maldición entonces no tiene efecto sobre él entonces ¿qué es lo que queda en pie? mantiene el derecho legal al trono y el Señor mantiene ese derecho y lo hace efectivo por ser hijo el Señor Jesús de María, descendiente de Natán, hijo del rey David. Si ustedes lo pueden leer después en la lista, vean Natán, hijo de David. Y por esa descendencia viene María, hijo directo del de rey David. De modo que Dios cumple su, su promesa a pesar del pecado de su pueblo. Pecado que aún cometido por su pueblo no deja de castigarlo Tomen nota. Pero preserva a la nación Y preservó la descendencia de la cual vendría el Mesías prometido Cuando Jacob engendró a José Y este se casa con María De la cual nace el Mesías por obra del Espíritu Santo La nación está corrompida Está en profunda decadencia. Los líderes religiosos aman más el dinero que la ley de Jehová. Y el pueblo está más dispuesto a seguir cualquiera que los lleve a derrotar a los romanos y no hay preocupación por el pecado. Pero sí, se cumplen los ritos de la ley. Sacrifican animales, los días de fiesta... Pero es un pueblo corrompido. Si se lee la historia de Israel, hay un periodo de varias rebeliones. Incluso en el periodo del Señor Jesús, o poco antes que naciera el Señor Jesús, hubo una rebelión muy grande. Y posterior, después de la muerte del Señor Jesús, también hubo una rebelión. Los judíos lo único que querían sacar, sacarse de encima a los romanos. Ellos no pensaban en el pecado, en el cielo. La salvación, para ellos eran salvos, ¿por qué? Porque eran judíos, el pueblo de Dios. Eso es como decir, estoy bautizado, así que bautizado ya ha salvado el pecado, pecado original. Se creen santos por nacer judío y por nacer judíos irán al cielo de Jehová. Israel ha fracasado, pero Dios no ha fracasado. Si uno entiende el contexto de decadencia espiritual y fracaso de Israel, que está bajo juicio en ese momento, y todavía, ¿sí? pero aún así Dios cumple sus propósitos. Aún en esa condición, Dios no ha fracasado, hermanos. ¿sí? Dios en todo tiempo preserva un remanente. Aunque la situación parece... Primera de Reyes, 19, 15 al 18. Si alguien puede estar ahí, por favor. 19 X al 18, señor. Sí. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazel, por el rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por el rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zacá, de Abel, Leola, de ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazel, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Yahú, Eliseo lo matará. Y yo haré y quede en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron antes de hoy. El reino de Israel estaba entregado en la idolatría. ¿Y qué le dice? Tú ve, acepto, Mira que yo me he guardado siete mil. No necesariamente los conocía el profeta. Pero Dios le aseguró qué cosa. No, yo tengo siete mil. Yo me he guardado siete mil que no han besado a los ídolos. ¿Sí? Dios preserva en todo tiempo un remanente para cumplir sus propósitos. Las generaciones de Jeconías ¿sí? a, a, a José ¿sí? y bien al de Israel, pero fueron preservadas para hacer venir al Mesías. Dios guarda un remanente. De fieles porque sabe y conoce que la naturaleza humana es rebelde y pecadora Siempre dispuesta a robar gloria a Dios Si Dios no guardara un remanente fiel No existiría Israel, no existiría Judá, ni Rey David, ni descendencia, ni Cristo, ni salvación Como Dios lo prometió a Adán y Eva, a Abraham y al Rey David ¿Por qué? Porque Dios se garantiza sus propósitos en la tierra a través de un remanente, que significa minoría, un resto. El remanente fiel es un concepto que se relaciona con Israel. ¿Mm? Isaías 1.9 dice, se los leo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y Gomorra, como Sodoma fuéramos semejante a Gomorra. Aún en el juicio que hizo Dios, y que está en lamentaciones, ¿qué dice el profeta? Dejado un resto pequeño, ese es el remanente. Si no seríamos como Sodoma y Gomorra, Desaparecieron todos. No quedó ninguno, de ellos, Solo que después vinieron unos seguidores de ellos. Esto es otra cosa. ¿Sí? Romanos 9.27. Si puede estar ahí, por favor. Ya, ¿quién está ahí? Amén. También Isaías clama tocante a Israel. Si fue el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Está hablando de Israel. ¿Mm? Clama tocante a Israel. Son muchos los israelitas, pero Dios va a salvar solo un remanente, una minoría. Dios bendijo a Israel materialmente si obedecía la ley de Dios. ¿Qué significa eso? Que Israel sería cabeza de las naciones, potencia mundial. Si desobedecía la ley de Dios, sería cola de las naciones, que sería provincia de un imperio gentil. En ambos casos, Dios tiene un remanente, una minoría, fiel espiritualmente. Romanos 2.28, miren lo que dice. Pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, que va a los, lo, al, al templo, que sacrifica animales, que se circuncida, que asista a las fiestas, etcétera, etcétera. ¿Sí? el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, 29 sino que el judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios todo eso exterior tenía que, buscaba qué cosa el cambio interior ese es el verdadero judío el que de adentro ama a Dios. El que de acá adentro busca la santidad. Y eso es lo que está diciendo. Por eso no todo judío o israelita es israelita. En tiempos del Señor, antes del nacimiento de la iglesia, muchos judíos o unos judíos creyeron. Pero estos judíos se van a manifestar en Pentecostés en Jerusalén que eran los judíos que creyeron a Cristo como el Mesías prometido. Y estos fueran una minoría. Fíjense, 1 Corintios 15, 6-7, si puede estar ahí por favor. Termina el Corintios 15, 6, 7 Adelante, fuerte y claro ¿Quién va a leer? Después apareció a Amén ¿A quién apareció el Señor Jesús En los 40 días que estuvo Resucitado? la tierra, a los creyentes a los que habían creído, ¿cuántos eran? 500, poquito más de 500 después de tres años de predicación, de milagros sanación de miles de personas, milagros que alimentaron cientos de personas ¿cuántos se quedaron con el Señor? 500 un remanente una minoría y de esa minoría Dios hace nacer la iglesia, ¿sí? Pentecostés, ¿sí? donde el Espíritu Santo, a cada un, don, dando el Espíritu Santo a cada uno de ellos para que cada uno de ellos sea morada, templo de Dios, por medio del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo es la congregación de los santos, y santos porque creen en Cristo como Señor y Salvador, y poseen el Espíritu Santo en cada uno de ellos. El Espíritu Santo en cada hijo de Dios, por la fe en Cristo, está obrando, corrigiendo, edificando con la palabra de Dios y los mandatos y la obra de Cristo, el Evangelio. Y de esa manera la iglesia se está limpiando, arrepintiendo o expulsando los elementos que producen rebelión a la palabra de Dios y no aceptan la disciplina de la iglesia, ni se dejan, le dejan pastorear por los pastores. Esos son los cristianos. Dios saca a la gente rebelde. ¿Se ha fijado en ese detalle? La va limpiando. Hay momentos de limpieza, y viene un gran momento de limpieza de la iglesia en Occidente, que es la persecución. Eso va a limpiar la iglesia porque va a quedar el fiel. Los demás se van a demostrar que no eran cristianos. Cuando una iglesia relativiza, tergiversa o abandona la fidelidad a la palabra de Dios, entran en ella falsos pastores, falsos maestras, que forman incrédulos religiosos y evangelistas, evangélicos de fachada, pero todos llenos del espíritu del mundo y culto a los deseos humanos. Esa no es iglesia, sino sinagoga de Satanás. Puede llamarse cristiana de los siete cielos, etcétera, y del santo cielo. Pero si no es fiel a la palabra y el Espíritu Santo no está obrando ahí, no es cristiano. No importa cómo se llame. Acuérdense que el Señor le dijo a una iglesia, tiene nombre de que vives, pero estás muerta. Que fiere la palabra. Y cuando cada uno es un miembro, controlado por el Espíritu Santo, ¿sí? es Iglesia de Cristo.
1: Por ello en la Iglesia,
0: y en el Nuevo Testamento, no existe el concepto, el concepto de remanente. ¿El remanente de la iglesia? No. Porque los que conforman la iglesia son todos hombres, fieles, hombres y mujeres, fieles a la palabra y que tienen el Espíritu Santo en ellos. La iglesia fiel es el remanente del mundo. Y este remanente son en mayoría hombres y mujeres comunes y corrientes como lo fueron la mayoría de las generaciones de las cuales descendió el Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Mira lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 1, 26 al 31. Pueden estar ahí, por favor. de Corintios 1, 26 al 31 pues mirad hermano vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y los vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para que lo que no es para deshacer lo que es Sí, hermanos. Dios coge aquello que el mundo desprecia y de eso el Dios hace una obra magnífica, santa, inmensa. Que solo cuando venga el Señor Jesús, todo el mundo podrá ver esa obra. Este remanente, la iglesia, Desconocidos de hombres y mujeres comunes y corrientes Fueron los que pusieron el mundo antiguo de cabeza Fueron los que predicaron Nosotros vemos solo los apóstoles, pero muchos de ellos Predicaron en muchas partes bajo las tierras del imperio romano Fundaron iglesias que no están registradas Pero están en el registro de Dios son desconocidos para nosotros. Pero eran hombres comunes y corrientes. ¿Acaso estos hombres comunes y corrientes tenían más espíritu santo que nosotros, cristianos de este tiempo, cristianos de Chile y cristianos de, de Quilicura? ¿Tienen más poder ellos? ¿O tuvieron más poder? A ellos y a nosotros nos fue dado el poder del Espíritu Santo y no fue dada la misma palabra inspirada, y predicaban y testimoniaban bajo persecución de judíos y después de la persecución romana, en un mundo lleno de dioses falsos y de inmoralidad habitual. ¿Acaso no es el mismo mundo hoy día? Aunque se diga el cristiano, Hombres y mujeres comunes y corrientes, ascendientes de Cristo y hombres y mujeres comunes y corrientes, creyeron en Cristo ayer y hoy, que sólo el poder del Espíritu Santo de Dios, que es poder de Dios, pueden realizar la obra de Dios en un mundo dominado por el pecado. Somos el remanente de Dios, hermano, por Cristo Jesús. Ante el mundo somos el remanente, somos una minoría. Somos el remanente por Cristo Jesús. Esto debe animarnos en el Señor. Si Dios fue fiel a hombres y mujeres comunes y corrientes que pecaron para hacer venir al Mesías salvador, ¿Tenemos derecho a dudar nosotros de la fidelidad de Dios a Cristo, su Hijo amado, y a los que estamos en Cristo por fe? Piénselo. Desde luego, Él permanece fiel a su Hijo y a sus promesas. A nosotros se nos olvida y pensamos que Dios es fiel para hacer las cosas que a nosotros nos gustan. Dios es fiel a su Hijo. Y nosotros en Él tenemos la fidelidad de Dios. ¿Para hacer qué cosa? La obra de Dios. Que es dar testimonio de Dios por medio de Jesucristo. Presentar. La persona de Cristo, como Dios, el carácter de Dios, y el deseo y propósito de Dios de salvar a pecadores. A nosotros se nos pierde de vista esa perspectiva. Que no somos salvos para vivir, tener una vida de, de riqueza. Dios va a dar lo necesario. Dios no ha dicho que vamos a ser siempre sanos, pero Dios va a proveer. Pero Dios ha dicho, por medio de Jesucristo, da testimonio de mí. A toda criatura. Y quiero concluir con un pasaje de Job, que dice así, que es una afirmación de Job respecto a Dios. Dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ya lo vimos. El pecado de Israel no estorbó la venida del Mesías. Y el pecado de la iglesia no va a estorbar la salvación ni el juicio de Cristo confiemos, amén amén, oremos Padre Eterno, Padre misericordioso damos gracias Señor porque a través de esta genealogía podemos ver su mano misericordiosa, poderosa llena de gracias Señor, para el cumplimiento de sus propósitos y gracias Señor, porque como Iglesia de Cristo estamos en sus propósitos ayúdenos Señor a fortalecernos en eso y a confiar, Señor, en el poder que usted nos ha regalado por medio del Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.